0: שלום אני אמיתי, והשבוע הלכתי, נסעתי במצולה עם חברו, ולפני שהלכתי לישון, לישנתי מתחת לארסל שעשוי מהמקרמה, ורגע לפני שהזדמתי אמרתי וואי מה יקרה אם הארסל ייפול עליי בלילה, אז חברה שהייתה שם צעקה עליי אמיתי זה מקרמה, זה אומר לך שיפול עליך מקרמה, לא יקרה לך כלום.
1: ואני תמר, והשבוע ישבתי עם חברה, וחיכינו להודעה מבין. ובזמן שחיכינו להודעה הזאת, והיינו מאוד דרוכות, כל הזמן שלחנו אחת לשנייה כזה מימס, וסרטונים, והודעות בקבוצות משותפות, וכל פעם שמישהי הייתה שולחת הודעה, הפלאפון של השנייה היה מצפצף והיינו כזה, אומי גאד, נעים זה הוא, וזה תמיד היה אנחנו
0: פשוט. <laughs> <laughs> נפלאות הטכנולוגיה.
1: ממש. ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, אלוהים לובשת פראדה. עכשיו אנחנו מלרלרות בחופשיות על פרשת השבוע ועל תיאוריה פמיניסטית וקווירית. השבוע אנחנו מדברות על פרשת כי טיסה, שהיא אחת מהפרשות שפותחות בעצם רצף של פרשות, שבה אלוהים נותן הוראות לבני ישראל בקשר לאיך לבנות את בית המקדש הזמני שלהם, שזה נקרא המשכן. הפרשה והפרשות הבאות הן מלאות בתיאורים של חומרים ושל כל מיני תלבושות ומזבחים שרוצים לבנות, וזה בעצם התחלה של עיסוק באיזושהי תרבות חומרית, ודקה לפני שאנחנו צוללים לתיאור מאוד מפורט ומדוקדק ופרקטי של הדברים שיוצרים, יש hey, איזה רגע אחד של אומנותיות כזאת שבו אלוהים מדבר על המשה ואומר לו אני רוצה שאת כל הדבר הזה ניהל במדע מסוים שהוא נקרא בצלאל פאנפקט בגלל זה את הספר בצלאל נקרא בצלאל
0: בהחלט פאנפקט
1: <laughs> נכון איזה <laughs> <laughs> פאנפקט <פן. laughs> <laughs> <laughs> וככה הפסקים הולכים אמיתי הקריין שלנו
0: יקריא אותם בבקשה uh, וידבר אדוני אל משה לאמור ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ואמלא אותו רוח אלוהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת.
1: יפה. אז יש פה בעצם שני נושאים שהתורה בוחרת לחבר. אחד מהם זה אומנות, יצירתיות, שממש מתוארת כאיזה מין נבואה כזאת, שאלוהים ממלא את האומן ברוח הקודש וככה הוא יכול ליצור. והדבר השני הוא ממש חומריות, כסף. גם קורבנות, שזה בכלל נושא חומרי, וכשהגענו לצומת הזאת של בין אה, מטריאליזם וחומר, וחומר לאומנות ויצירה, היה לנו ברור על מי אנחנו רוצים לדבר, וזאת על אהובתנו וירג'יליה וולף, שכתבה סף, המון המון ספרים, והפעם אנחנו נדבר במיוחד על ספר אחד מאוד מפורסם, אך לא מאוד נקרא, שנקרא חדר משלך.
0: אז וירג'ינה וולף הייתה עד לאחרונה הקראש האחרון שלי אני בכל תקופה מחליף אישה שאני מעריץ באובססיביות mm -hmm. אז וירג'ינה וולף הייתה לפני שנה בערך mm -hmm. קראתי את כל הספרים שלה מאז. וואו ấy... באמת? את רובם כן. מרשים. ו... כן זה היה זה היה רגע טוב אז וירג'ינה וולף היא אחת הנשים הכי מגניבות שחיו אי פעם בעולם הזה וירג'ינה וולף היא סופרת אנגליה. Mm -hmm. היא, אחת הסופרות הכי משמעותיות בספרות המודרנית, כי היא הייתה אחת מהמפתחות הכי משמעותיות של זרם התודעה. ספרים שנכתבים בסגנון של זרם התודעה זה ספרים שבעצם העניין שלהם זה לעקוב אחרי איזשהו, או שדרך הכתיבה שלהם זה לעקוב אחרי המחשבה, המחשבות שעוברות על בדרך כלל הדמות של המספר. עכשיו זה באמת נושא של, כאילו זה נושא נפרד אנחנו לא נכנס לזה אבל. מבחינת הכושר ההמצאה שלה זה כזה מין דבר מאוד חשוב שולף עשתה.
1: היא המציאת ז'אנר כאילו שהיום אנחנו מכירים אותו בטירוף הוא מאוד פופולרי והוא לא היה קיים לפניה.
0: ממש, זאת הנקודה, יפה. אוקיי, אז זה סבבה כותרות, היא הייתה סופרת מאוד משמעותית, טה טה טה. עוד דברים בביוגרפיה שלה שבעיניי משמעותיים וחשובים. וירג'ינה וולף הייתה חלק מקבוצת בלומסברי, שזו הייתה הקבוצה הכי מגניבה בעולם. אומרים עליהם הם חיו כולם באנגליה הם נקראו על שם השכונה שבה הם היו נפגשים mm -hmm. אמרו עליהם שיש להם 11 דרכים שונות לומר really כל <laughs> אחת <laughs> מהם ביטאה סוג אחר של ביקורת כלפי כאילו מי שמדבר <laughs> בדיוק <laughs> הם היו כאילו האנשים הכי חשובים באומנות פילוסופיה קצת פוליטיקה וכלכלה גם מגניב הם, מתי זה היה? בישר אחרי כאילו בין מלחמת לפני מלחמת העולם הראשונה וגם קצת אחר כך okay. אנשים לדוגמה. מי מכם שלומד כלכלה לא יודע מי יש mm -hmm. כלכלן הוא אחד הכי מפורסמים קוראים לו קיינס. והוא גם היה במערכת יחסים bc עם כזה אנשים שונים mm, בקבוצת mm, בלומסורי, mm, מערכת יחסים bc מכיוון שאולי שאו, לא יודע אבל כולם שכבו והיו אחד עם השני, כלומר הם גם התחתנו אחד עם השני אבל גם ניהלו תוך כדי מערכות יחסים וזה היה לכולם נעים מאוד.
1: אני לא מבינה איך יכול להיות שגם יש מחיקה bc וגם כל מי שעשה אי פעם דברים מגניבים בהיסטוריה שלנו אפילו היה bc. זה לא ברור. אני מרגישה שאתם ממש מפספסים איזה נקודה.
0: זה פשוט מדהים שכל הוגה משמעותית שאנחנו מדברים עליה היא, היא כאילו סימון דה מבואר, וירג'נה וולף, אה, מרדוק גם הייתה ביסיץ, נכון. גם בטח עוד אין ספור נשים שאני כרגע לא זוכר, נכון. אבל כמעט כולן זה נמצא בביוגרפיה נכון, שלהם,
1: נכון.
0: וולף אפילו היא את אורלנדו שזה רומן, היא כתבה את זה באיזה 1910 לא בטוח באיזה שנה בדיוק. זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, זה היה פעם, אוקיי? והדמות הראשית היא כזה דמות טרנסית, בי וזה ממש... אומייגאד. כן.
1: אומייגאד. אנחנו פשוט הקבוצה העילית של האוכלוסייה, כאילו, איך יודעים, אין לכם אפילו סיכוי
0: זה נכון. ווירג'יני וולף היא הדבר הכי מגניב בעולם. נקודות חשובות נוספות בביוגרפיה שלה זה שהיא התמודדה לאורך כל החיים שלה עם דיכאון. כלומר גם עם דיכאון וכמה הם כמה ניסיונות אה, אובדנות אה, היא טופלה אצל פרויד.
1: אשכרה. אה, כן.
0: בסופו של דבר היא באמת אה, התאבדה והיא השאירה פתק שהיא פשוט לא יכולה לשאת את זה יותר. אה, אני חייב לומר שאם אתה קורא את הכתיבה של וולף אתה... כאילו זה קצת זה כתיבה של מישהו מאוד מאוד מוצף כאילו קוראים אותה והיא כל המחשבות שלה כל הזמן דוהרות יש קטע שהרופא שלה אסר עליה בשלב מסוים לכתוב יותר מ 45 דקות ביום היא הייתה היא הייתה ממש אובססימית כאילו כן וכזה חלק אמרו שאולי יש לה מאניה דפרסיה ושכאילו המאניה שלה. התבטאה
1: בכתיבה
0: המורזמת. כן, ונקודה נוספת זה שהיא ואחותה, שגם אחותה הייתה אומנית ממש מגניבה, כאילו וירג'ינה הייתה אחראית על כזה חבורת הסופרים של קבוצת בלום ספירי, והיא הייתה אחראית על חבורת האומנים, אומנים. בדיוק, על כזה ימים שונים וואו, סיסטר גוז. ממש. אז שתיהן הם נפגעו מינית מהאחים החורגים הגדולים שלהם. וואו. כן, במשך שנים. וואו. שזה, כן, פרט ממש מבאס בביוגרפיה אישית שלה. והיא הייתה הקדל, כל הרפתים וה...
1: היא כתבה בעצם כן. בעיקר ספרות.
0: כן. כלומר חבר המשלח
1: זה ספר יוצא דופן אצלה, שבו היא כותבת הגות.
0: היא כתבה בעיקר ספרות, וזה הייתה כמו שאמרתי ספרות ממש פורצת דרך, וגם אני חייב לומר, כאילו לקרוא את כל הספרים שלה, זה כאילו בחיים לא הייתה סופרת שקראתי, ואתה פשוט ממש מצליח להיכנס למוח שלה, כאילו אתה מתחיל mm -hmm. לאמץ איזושהי... צורת חשיבה mm -hmm. וכאילו לא ידעתי בעבר שהיא ויסית mm -hmm. וקריאה מחדש קצת בספרים שלה מתוך הנחה
1: ודת כזה כן,
0: כזה כן. <laughs> היא, כאילו היא קצת לא בקטע רב היא שונאת כל הגברים שעם כל האנשים והיא תמיד כזה אם הייתה התאכישה זה היה עדיף.
1: <laughs> <laughs> אז בעצם חדר המשלח זה תמלול ועיבוד בעצם של שתי הרצאות שוולף נשאה באוניברסיטת קיימברידג' באותה תקופה היה מין יחידה קטנה בתוך קיימברידג' שבה למדו סטודנטיות נשים, זה היה מאוד מאוד ראשוני, ברמה שוולפורדס היתה, והיא בעצמה לא יכלה להיכנס לספרייה של האוניברסיטה בלי אישור מפרופסור גבר שהיא יכולה להיכנס לספרייה. Okay. את שתי ההרצאות האלה היא העבירה בנושא נשים וספרות, ביקשו ממנה כספרת פורצת דרך להגיע לדבר על ספרות נשית, שהייתה אז נושא די דל. כי לא היו הרבה יצירות ויוצרות נשים. ובמקום לדבר על יצירות מסוימות, על יוצרות מסוימות, ועל הקשר הרעיוני או האידאי בין נשים וספרות ויצירה, וולף עושה איזשהו צעד מהפכני וחלוצי, והיא בכל זאת לדבר על כסף. ובגלל זה בעצם המשפט הכי מפורסם מהספר שלה הוא אישה חייבת שיהיה לה כסף משלה וחדר משלה אם היא רוצה לכתוב רומנים. בעצם היא יוצאת במסע בעקבות הקשר בין כסף ואמנות, כסף ויצירה, והיא בעצם אומרת כשאנחנו שואלים למה נשים לא יוצרות, אנחנו צריכים להבין שהמציאות החומרית שהן חיות בה לא מאפשרת להם חיים של יצירה. היא מדגימה את הטענה הזאת כשהיא מתארת את התנאים העלובים שבהם הסטודנטיות הנשים בקיימברידג' לומדות, לעומת ההוד וההדר שבהם הסטודנטים הגברים למדו, הם יכולות ארוחת ערב ממש מאפנה, הבניינים שלהם דולפים, הסלון של, של, של המגורים שלהם מרופט, וזה בגלל שלא הצליחו לגייס כסף בכלל לפרויקט הזה של האקדמיה הנשית. וכשהיא מתארת את זה, היא עושה איזשהו ניסוי מחשבתי בעקבות אנשים שגייסו את הכסף הזה. ואנחנו נקריא עכשיו קטע שמתאר זה. והוא הולך ככה. המחשבה על כל אותן נשים, שעמלו שנה אחר שנה והתקשו להשיג תרומה של אלפיים לירות שטרלינג ולא הצליחו לגייס יותר משלושים אלף, הפיכה בנו בוז לעוני המגונה של בנות מינינו. מדוע נבצר מאמותינו להריש לנו הון? מה נסקו כל חייהן? פידרו את האף? הביטו בחלונות ראווה? התגנדרו להן בשמש של מונטה קרלו? על קרקוב האח עמדו כמה תצלומים. אמה של מרי הייתה אולי פזרנית והולכת בטל בזמנו הפנוי, היא הייתה נשואה לאיש כנסייה וילדה לו 13 ילדים. אבל אם אמנם כך חיה, לא נראו בפניה הסימנים של חיי תענוגות עליזים והוללים. נירתה חסרת יופי וברק, יושבת בקרוסת נצרים, מעודדת כלב ספניאל להביט למצלמה. אבל אילו הייתה נכנסת לעסקים, נעשית יצרנית של משי מלאכותי, עושה הון בבורסה, היא לא הייתה תורמת 200 או 300 אלף. היינו יכולות לשבת עכשיו בנחת, בנושא שיחתנו העשוי היה להיות ארכיאולוגיה, בוטניקה, אנתרופולוגיה, פיזיקה. היינו יכולות לצאת למסעות מחקר או לכתוב, לבקר במקומות מקודשים, לשבת ולהרהר על מדרגות הפרטנון ברומא, או ללכת בעשר למשרד ולחזור בנחת בארבע וחצי הביתה כדי לכתוב שירה. היא אומרת בעצם, אם האנשים שמהם היינו מגייסות את הכסף היו גם נשים, אם היו תורמות נשים שיש להן אינטרס מובהק לתרום לנו כסף, אז ברור שהחיים שלנו היו נראים אחרת לגמרי. לא היינו צריכות להתעסק בכלל בשאלה, בשאלת המגדר שלנו כיוצרות, אלא יכולנו פשוט ליצור, לחקור, וכל זה לא קרה כי האימהות שלנו היו עסוקות בלעשות 13 ילדים
0: ולרקום. בעצם מה שהיא עושה כאן זה באמת מהלך חדשני שלומר, נשים צריכות זמן וכסף ומרחב בשביל ליצור. כלומר, אני לא רוצה לעסוק בייחודיות של יצירה נשית, אני לא רוצה לעסוק, היא, היא גם לא מדברת בחדר משלך על, אה, על מה נשים יכולות לכתוב, מה נושאי הכתיבה שלהם, איך רומן נשי הולך לראות. היא אומרת, הדבר הזה הולך, אנחנו הולכות להבין את זה במאה השנים הקרובות, כאילו זה עוד הולך לקרות, אבל כרגע מה שחשוב זה להתעסק בזה שנשים לא יכולות לכתוב כי אין להן כסף ואין להן מרחב לעשות את זה. ועד שהחסמים האלה לא ילכו, אני לא הולכת לדבר על ייחודיות של יצירה נשית ועל ספרות נשית ועל איך נשים כותבות כי זה נונסנס, זה חסר משמעות.
1: זה אפילו יותר מזה, היא אומרת כאילו אני לא הולכת לשאול את השאלה של האם נשים יכולות לכתוב טוב כמו גברים, מה ההבדלים המהותיים בין כותבים לכותבות, מה ההבדלים המהותיים בין נשים לגברים. כל אלה שאלות שמתבקשות לכאורה בדיון ראשוני לגמרי על ספרות נשית ועל השאלה האם נשים יכולות ליצור. במקום להגיד האם הן יכולות ליצור, היא יכולת להגיד מה אנחנו כחברה עושים שמונע ומקשה על נשים להיות יוצרות. וזה דבר שאני חושבת שאפשר ללמוד ממנו עד היום, כשאנחנו מנהלים דיון על ההבדל בין נשים וגברים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם כדאי לנו להקניש את האנרגיה שלנו לשאלות מופשטות על ההבדלים המהותיים שישנם או אינם בין נשים וגברים, או שאנחנו מעדיפים להתעסק בשאלות של חברה, בשל פרקטיות של איך אנחנו חוסמים נשים. זה מזכיר לי קצת את הציטוט המפורסם של רות ביידר גינסבורג, השופטת האיקונית שנפטרה שנה שעברה, שאמרה, אני לא מבקשת שתפרגנו לנו יותר מדי, פשוט שתורידו לנו את הנעל מהצוואר.
0: לגמרי. כאילו. כן. שזה ממש מגניב וזה גם מתקשר מה שהיא כתבה לוויכוח שקורה ממש עכשיו בנוגע לפוליטיקת הזהויות, שפוליטיקת <סליח> הזהויות, הביקורת כלפיה זה פוליטיקה שמתעסקת בעיקר בזה שקיימות קבוצות שונות בחברה, להט"בים לדוגמה כקבוצה ושצריך להבטיח להם פוליטיקת זהויות בדרך כלל מתעסקת בייצוג או זכויות <סליח> ספציפיות לקבוצה. ומה שוורג'ינה אולף אומרת כאן זה אנחנו לא צריכים להתעסק אני לא רוצה לחגוג את זה שאישה כתבה ספר, אני לא רוצה לחגוג את זה שגבר הומו משחק בסרט, אני לא רוצה לחגוג את זה שמישהו עם זהות מסוימת עשה דבר מסוים. זה חסר משמעות אם אני לא מתייחס לדרך שבה החברה שלנו בנויה ואיך היא מונעת מאנשים כאלה באמת לכתוב, באמת להתבטא ובאמת ליצור יצירה איכותית כי וולף עוברת בין סופרות שהן באמת אייקוניות, היא מדברת גם על שעות פרונטה. וגם על ג'יין uh, אוסטין והיא גם מבקרת אותם, mm. היא מראה מה הבעיות בספרים שלהם והיא אומרת שהבעיות האלה נוצרו בגלל שלא מאפשרים לנשים mm. לשבת בחדר משלהם ולכתוב okay. את זה, מתארת את המלאכה של הכתיבה. של כשאת אם הבית בזה שאת כזה יושבת בטרקלין כי אין לך חדר אחר <אז> ואת כותבת רבע שעה וחייבת להפסיק אם מישהו נכנס לתוך הבית ואיך אפשר לכתוב יצירת מופת בצורה כזאת.
1: במיוחד זה אפילו יותר מזה נראה לי סופרים באותה תקופה היו אנשי העולם הגדול הם היו מטיילים הם היו פוגשים אנשים בכל מיני מדינות הם היו עושים מסעות הם היו עושים כאילו דברים נפלאים ובזמן הזה כותבות נשים היו צריכות לדמיין את כל הדבר הזה מהבית שלהם שפחות או
0: כן.
1: עוד משהו שאנחנו אוהבות בספר הזה, זה העובדה שהוא לא מדבר לגברים. וזה מעלה עוד איזושהי נקודה, של כשאנחנו חוקרות שאלות וסוגיות שקשורות במגדר ובנשיות, למי אנחנו מדברות? האם אנחנו מדברות לגבר הסקסיסט הדמיוני בראש שלנו? לטענות הנפוצות שתוקפות פמיניזם ותוקפות עצמאות נשית? מנהלות טועות איזשהו דיבייט, אנחנו צריכות לענות לכל המענות האלה, אנחנו צריכות להסביר למה השאלות האלה הן טועות והנחות היסוד האלה הן שגויות, ולמה בכל זאת נשים מגיעה להן עצמאות וכו' וכו' וכו'. או שאנחנו מדברות אחת לשנייה. כי בעצם החדר משלך הוא אולי היצירה הראשונה אי פעם שכתבה אישה על זכויות נשים יוצרות ועל יצירה נשית. אבל וולף לא בוחרת להתמקד בשאלות שאולי גברים היו על נשים יוצרות. היא בוחרת פשוט לדבר על סוגיות פנים נשיות ופנים יוצרות. אולי זה בזכות זה שהיא מדברת ונושאת את ההרצאות האלה לקהל נשי בלבד. ואולי זה בזכות זה שהיא סופרת גם, ולכן היא עסוקה גם בזה שהחיבור הזה יהיה יפה, ויהיה מעניין, וייכתב באופן פואטי. אבל בכל מקרה, היא עושה איזשהו צעד מהפכני. כשעושים את הדבר הזה ומתחילים לדבר אחת לשנייה במקום לגבר הדמיוני בראש, נשים הופכות להיות מרכז הדיון במקום גברים. זאת ההתחלה של שחרור, שבה אני אומרת, אני לא צריכה להוכיח שום דבר לאף גבר, ואני לא צריכה להוכיח את הסובייקטיביות שלי לאף גבר, אלא אני רוצה לעזור לעצמי ולנשים אחרות לפרוץ את המחסומים שהחברה שמה עלינו. זה מה שמעניין אותי. זה אקט שבעצם... אופן שבו הדיון מתנהל הוא כבר יותר משוחרר מדיון שיכול להיות שהוא יעיל ויש יתרונות גם לדבר על הגבר הזה בראש אבל הוא בסופו של דבר שם את נקודת המבט הגברית במרכז במקום את נקודת המבט הנשית.
0: והדבר הזה של לא להצליח להוכיח ממש מתקשר לוולף לנקודה של האמת mm -hmm. כי וירג'ינה וולף לא רק שהיא לא רוצה להוכיח או להשתמש בטענות שלה כאיזשהו אמצעי ניצוח אלא היא חושבת שהאמת לא בנויה ככה, שהיא לא יכולה להציג בפני הסטודנטיות איזושהי אמירה חותכת ואובייקטיבית. היא באמת מתחילה את ההרצאה, אחד הדברים הראשונים שהיא אומרת להם זה לא אוכל לקיים את חובתו הראשונה, על פי הבנתי של מרצה. להגיש לכם אחר דיון של שעה כביש אמת צרופה, שאותו תוכלו לעטוף בנייר הרשימות שלכם, ולשמור לנצח על מדף האח. כאשר נושא הוא כה טעון ושנוי במחלוקת, וכל שאלה נוגעת למינו של אדם כזו, אין סיכוי להגיע לאמת, אפשר רק להראות כיצד ייבשת לעצמך את הדעה שאת אוחזת בה. שזו נקודה, זה א', מאוד חדש לכתוב דבר כזה, וגם שוב הנקודה שאני לא צריכה להוכיח שום דבר, אז אני יכולה להתעסק בחוויות שלי, ולהתעסק בחוויות שלי מקרב אותי יותר ללתאר את העולם הזה באמת, mm -hmm. כי אני מצליחה לתאר את העולם הזה לא כשאני מתנצחת ומנסה לטעון שיש אמת אחת שאי אפשר להתמודד איתה, אלא מצליחה לתאר את החוויות שלי בצורה הטובה ביותר, וגורמת לעשות, גם לקורת ללכת איתי את המסע הזה.
1: זה yeah, ממש יפה. אני חושבת שאפשר גם אולי להגיד שיש פה איזה ניצן של אולי מה שהיא המתודה הכי חשובה בפמיניזם אי פעם. והיא להגיד כדי להבין את שורש הדיכוי הכללי, כל אחת צריכה לעבור איזשהו מסע אישי. והדיכוי האישי שכל אחת חווה והצורה הייחודית שהדיכוי הזה לובש, היא לא רק מסע לשחרור אישי, אלא היא מסע לשחרור כללי, האישי הוא הפוליטי. וכשאני חושבת על איך שהמהפכה הפמיניסטית נעשתה, שזה נעשה הרבה גם פשוט במעגלי נשים שהיו מדברות אחת עם השנייה ומספרות כל אחת את הסיפור שלה וביחד מנסות להבין את המרכנה המשותף ביניהם, אני שומעת את ויריג'יני וולף כמין אם מייסדת של האמירה הזאת. ואני חושבת שזאת גם אמירה פשוט מאוד יפה כמרצה, כאילו להגיד אני לא מנסה להגיע לאמת, אלא אני פשוט חושבת שמה שיש לי לומר הוא חשוב, הוא משמעותי והוא מעניין. זה אולי היופי גם של להיות ארטסיידרית. כלומר, כשאת לא יכולה, כשברור לך שלא משנה מה תגידי, כאישה, מרצה, אולי אחת מבין עשר היחידות בעולם באותה תקופה, שלא משנה מה תגידי, יפקפקו באובייקטיביות שלו, אז את יכולה פשוט להרפות מההתיימרות לאובייקטיביות, ובמקום זאת להיכנס לאיזשהו טיעון סובייקטיבי מורכב, מעניין
0: נקודה חשובה שצריך להתייחס אליה זה שהרבה ביקרו את ורג'ינה וולף. Mm -hmm. כלומר חדר משלח לא התקבל רק באמירות חיוביות ודווקא מנקודת מבט ביקורתית. חדר משלח קיבל ביקורת שוורג'ינה וולף כותבת לנשים פריבילגיות. Mm -hmm. כאילו למי יש חדר משלח וחמש מאות לירות שטרלינג לכל אחת בשנים האלה? כלומר זה, זה איזושהי פנטזיה שהיא לא באמת אפשרית, היא לא באמת קיימת בעבור אירופה. לנשים
1: לא היה חשבון בנק אז איך יהיה להם כסף משלהן בכלל?
0: בדיוק כאילו וולף מקבלת את זה כי אחת מהדודות, לוולף יש 500 דירות בשנה בגלל שאחת מהדודות שלה המאוד עשירה מתה ומורשע לה כלומר ככה זה נוצר. Mm. עכשיו זו ביקורת היא קיימת זה סבבה. אחת החוקרות של וירג'יני וולף ששכחתי את שמה זה לא באמת משנה <laughs> מה שהיא אומרת זה ש500 או חדר משלך, אמירה קונקרטית אלא איזשהו ביטוי שנועד להרחב את המחשבה. <מח> ומה הכוונה? חדר משלח זה תרגיל בדמיון מודרך. <מח> ברגע הראשון שמתחילים את הספר הם הולכים ממש עם וירג'ינה וולף ומתיידלים איתה כזה בשבילים של האוניברסיטה ומתחילים לחשוב איתה. וכל הספר וירג'ינה וולף משחקת במה היה קורה עם. <מח> מה היה קורה אם אמא של מרי הייתה עובדת מה היה, היה קורה אם לאחות של שייקספיר הייתה מה היה קורה אם היינו עשירות, מה היה קורה אם שאול ברונטה היה את כל המשאבים כדי לשבת ולכתוב מה היא מה היא מה היא מה היא והיא מסיימת והיא אומרת שבמאה שנים הקרובות האישה תצליח לכתוב את הרומן המוצלח כאילו היא תצליח לנו גם את המבנה שלו ובאמת הצליחה. והנקודה כאן זה לומר אנחנו צריכות להתחיל לחשוב בדרכים חדשות mm. בשביל להתחיל לבצע איזושהי עשייה פמיניסטית צריך להתחיל לדמיין אפשרויות חיים אחרות ככה בעצם מתקדמים לקראת עתיד אחר. עתיד כזה מתאפשר רק באמצעות פעולת דמיון שמובילה אותך להבין מה חסר לך במציאות, מה רע במציאות, מה מונע ממך ואיך את יכולה ליצור משהו חדש. אני חושב שהטענה הזאת נכונה כי היא אמפירית נכונה, כי תחשבו על כל הדברים בעולם שקוראים להם איקס משלך, זה כאילו הביטוי הפמיניסטי הקטע הזה הוא פמיניסטיות דתיות, יש להם קמפיין ב... סוכות שקוראים לו לולב משילח, משלח, oh, ו...
1: לולב משלח. <laughs> כן.
0: <laughs> וכאילו יש אין ספור, כאילו זה מלא משחקים, אם אתם תכתבו משלח בגוגל, יש אין ספור משחקים, כן. מילים, וכאילו, כן, זה כזה, די בטוח שיש פודקאסט שקוראים לו מיקרופון משלח.
1: אשכרה. די משוכנע
0: בזה, אני לא בטוח במאה <laughs> אחוז. <אם> וזה ממש הנקודה הזאת, של, כאילו תתחילו לחשוב באמצעות הפטגוריה הזאת של מה צריך. מה עוד?
1: כן. מה עוד? מה אם? כן. אנחנו ממש וירג'יניה אנחנו ממש אוהבות אותך היא ממש אחת מהנשים האהובות עלינו כן, כן. אנחנו מזמינות אתכם גם לשאול מה אם בחיים שלכם בכלל בחיים שלכם כנשים או כגברים אם אתם אחד מחמישת הגברים שמאזינים בפודקאסט
0: <laughs> שלנו <laughs> וזהו. בהחלט. תודה
1: שהיית איתנו היום. נכון. אפשר למצוא אותנו גם באינסטגרם בחשבון המאוד כיפי שלנו שקוראים לו געד קו תחתון where is שבה אתם יכולים לקבל מקורות וקריאות ושאלות נוספות וגם קצת סתם מימס ושירים וסקירות שלנו של כל מיני תופעות פופיות ובכלל. אנחנו מזמינים אתכם ומבקשות מכם גם להפיץ את הפודקאסט שלנו לאנשים שאתם אוהבות ושאתם חושבות שהם יאהבו